0: Liebe Geschwister, wir haben in den letzten zwei Lektionen über die Absicht im Gebet gesprochen. Wir haben gesagt, dass die Absicht eine Angelegenheit des Herzens ist. Es ist nicht notwendig, diese Absicht mit der Zunge auszusprechen, noch die Absicht oder die Worte der Absicht, in Gedanken zu rufen. Wir haben gesagt, die Absicht ist die Entschlossenheit des Herzens, eine Tat zu verrichten. Und wir haben da ein Beispiel genommen, wenn wir jetzt zum Beispiel zu einem Markt gehen wollen und dann uns an der Türschwelle befinden, dann sagen wir nicht, ich beabsichtige jetzt zum Markt zu gehen, um das und das einzukaufen, sondern wir gehen einfach los. Es ist eine Absicht des Herzens und wir gehen einfach los. Wir haben ebenfalls über zwei große Fallen von Iblis bezüglich der Absicht gesprochen. Nämlich zum einen Ria, Augendienerei, wie wir vorhin auch im Heiligen Vers gelesen haben. Ria macht die Tat kaputt. Augendienerei zerstört die Tat. Und es ist um drei noch eine schwerwiegende Sünde. Das heißt, derjenige, der Ria macht, macht zum einen eine Sünde und zum anderen geht seine Tat kaputt. Egal was er gemacht hat, wenn er dies gemacht hat, für die Menschen, damit die Menschen ihn loben, damit er von den Menschen Lob kassiert, damit er von den Menschen quasi geachtet wird. Wenn er es mit dieser Absicht macht, dann ist die Tat zerstört, von dieser Tat bleibt nichts übrig und er wird dafür noch obendrein bestraft. Die zweite Falle war Selbstgefälligkeit, dass der Mensch stolz auf seine eigenen Taten ist, dass er sich als etwas Besseres sieht. Wir haben gesagt, Selbstgefälligkeit zerstört nicht die Tat, aber es mindert den Wert der Tat. Und wir haben gesagt, dass Selbstgefälligkeit die Vorstufe des Hochmuts ist. Dann haben wir noch verschiedene Urteile bezüglich der Absicht erläutert, nämlich, was passiert, wenn man von der Absicht zurücktritt. Wenn wir uns beispielsweise im Gebet befinden, wir sehen etwas und überlegen uns, das Gebet abzubrechen. Was passiert, wir haben gesagt, bei Unentschlossenheit oder bei der Absicht vom Gebet zurückzutreten, dann soll man keine Taten des Gebets verrichten. Man muss in dem Fall dann still bleiben, also nicht rezitieren, nicht in die Verbeugung gehen, wenn man von der Absicht zurückgetreten ist. Es reicht auch bereits aus, wenn man nicht mehr die Absicht hat. Also bereits der Rücktritt, bereits die Unentschlossenheit ist ein Rücktritt von der Absicht und ist bereits problematisch. Aber darüber haben wir letzte Woche ausreichend gesprochen. Und dann haben wir noch über das Wechseln der Gebete gesprochen. Eine Frage, ich bete gerade das Mittagsgebet. Und während ich gerade das Mittagsgebet bete, fällt mir ein, ich habe es bereits schon gebetet, ich muss das Nachmittagsgebet beten. Darf ich mittendrin wechseln, ja oder nein? Die Mehrheit sagt nein. Gibt es jemand, der ja sagt? Alle sagen nein, sehr gut aufgepasst. Wieso? Wer kann es erklären? Du warst zuerst. Weil ganz anders war, dass man, wenn man das Gebet dass man das Mittagsgebet. Nicht ganz, weil im Gebet kannst du auch deine Absicht ändern. Aber es gab einen anderen Grund, wieso das nicht machbar ist. Musa? Genau, richtig. Das ist der Grund. Nämlich, dass man nur von einem späteren Gebet auf ein früheres Gebet zurückgehen darf. Aber du darfst nicht von einem früheren Gebet auf ein späteres Gebet gehen. Das heißt, du, dürf, du dürftest theoretisch, wenn du gerade das Mittagsgebet betest, du bist noch in der ersten Raka, dir fällt ein, du hast das Morgengebet noch nicht gebetet, dann kannst du mittendrin deine Absicht ändern und sagen, ich bete jetzt das Morgengebet. Dann betest du das Morgengebet. Aber, wenn du dich jetzt im Mittagsgebet befindest, wenn du dich im Abendgebet befindest, dann darfst du nicht mittendrin ändern zu einem späteren Gebet. Ja, wir haben gesagt, erstmal als Grundsatz, wir haben erstmal einen Grundsatz gesetzt, es ist nicht möglich die Absicht, im Gebet zu ändern. Das war der Grundsatz. Und dann haben wir die Ausnahmen äh, erwähnt. Nämlich zum einen, man darf von einem späteren Gebet zu einem früheren Gebet zurück, auch wenn es von, vor drei, äh, drei Tagen liegt. Und wir hatten noch zwei weitere Ausnahmen gehabt. Wer kann sich erinnern? Ein kleiner Tipp. Die zweite Ausnahme war bezüglich dem Freitag. Was gibt es am Freitag für eine Ausnahme, wo man das Gebet wechseln darf? Am Freitag. Da war doch was. Noch ein anderer Tipp, Surat Jumma. Ah. Freitagsgebet. <lacht> kann, wer kann es erklären? Ja, und zwar ausformuliert. Richtig. Also genau. Richtig, also es war so, dass wenn man gerade das Mittagsgebet, das Mittagsgebet verrichtet und es ist Mustahab, im Mittagsgebet Surat Jumma ah zu lesen, aber ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen und ich bereue es und ich wollte diesen Lohn haben. Dann gilt dies nur für das, für das Gebet am Freitag, wo ich diese Sura lesen wollte. Nur in diesem Augenblick darf ich dann dieses Gebet zu einer Nafila umwandeln und dann die Nafila zu Ende beten und dann nochmal das Mittagsgebet neu starten mit äh, Sora al Jum'ah, weil ich dies rezitieren wollte. Dies gilt nur für diesen einen Fall. So wurde es direkt in den Überlieferungen erwähnt. Und es gab noch eine zweite Ausnahme. Wer kann sich da erinnern bezüglich der Gemeinschaft, Gemeinschaftsgebet? Da war auch irgendwas mit Ändern. Kann sich jemand erinnern? Ja? Wenn man auf den Imam wartet. Achso. Man geht davon aus, dass er nicht kommt, wenn man betet, sieht man Ändern. Richtig, richtig. Achsen. Dann beten und dann. dann Achsen. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Wa Muhammad ala Muhammad wa Ali. Sehr gut, genau das war die Lösung. Wenn wir beispielsweise uns in einer Gemeinschaft befinden, sagen wir, wir wollen jetzt das Maghrib- und Isha-Gebet beten, wir warten auf den Imam, der Imam kommt nicht, verspätet sich, und dann beschließen wir, okay, wir beten jetzt alleine. Und sagen wir, wir sind beim Maghrib-Gebet in der zweiten Raqqa. wir sehen, der Imam kommt rein, und die Gemeinschaft wird ausgerufen, dann kann ich die Absicht zur Nafila ändern, und dann entweder das Gebet abbrechen, weil einen Nafila darf man abbrechen, oder aber ich bete es zu Ende. Man muss erstmal die Nia ändern, zu einem Nafila, und dann kann man es entweder abbrechen oder zu Ende beten. Das, war also, das waren jetzt äh, die Angelegenheiten bezüglich der Absicht, und ich betone nochmal, das Wechseln der Gebete gilt nur für diese Fälle, die wir hier aufgezeigt haben letzte Woche. Wenn ich jetzt beispielsweise das Mittagsgebet bete, und ich sehe, das Essen wird serviert, denke ich mir, wenn ich jetzt zu spät komme, dann bleibt nichts mehr übrig, ich wechsle mein Gebet auf Nafila und bete dann, das geht nicht. Ja, nur in diese Fälle, die wir hier erwähnt haben. Die Absicht war die erste Säule des Gebets. Und ich werde so lange fragen, bis ich irgendwann sehe, dass alle Hände nach oben gehen, was sind die Säulen des Gebets? Na, da brauchen wir ja noch lange. Was sind die Säulen des Gebets? Wer kann man nur die Säulen des Gebets nennen? Wir werden, ich werde es jedes Mal fragen, bis wirklich das alle verstanden haben, weil ihr müsst euch das so vor Augen halten, ihr werdet irgendwann selber Väter oder Mütter sein und dann müsst ihr es euren Kindern beibringen. Und vielleicht, und vielleicht können nicht alle Arabisch, deswegen machen wir auch diese Unterrichtsreihen auf Deutsch. Irgendwann werdet ihr Kinder haben, dann müsst ihr euren Kindern das Gebet beibringen. Und wenn sie euch fragen, ich habe jetzt diese und diese Tat im Gebet vergessen, muss ich das Gebet wiederholen oder nicht? Dann müsst ihr wissen, war das jetzt eine Säule des Gebets oder nicht? Wenn es eine Säule war, dann muss das Kind das Gebet wiederholen. Wenn nicht, dann muss es nicht wiederholen. Also, wer kann mir die Säulen des Gebets nennen? Die zwei Niederwerfungen. Die zwei Niederwerfungen? Okay. Machen wir <lacht> <lacht> schrittweise. No. Bitte? Al-Qiyam <lacht> ijmalen. Genau, wann genau das stehen? <lacht> ich glaube, äh, während. Ich weiß gar nicht. Also Während ich glaub, dem? Während, äh, von so nein, nein, nein. Da eben nicht. Ah, vor, vor der vor dem Rukur zum einen und... Und 2.30 äh, nicht, äh <lacht> nicht so schnell. Also wir haben einmal die zwei Niederwerfungen und das Stehen im Gebet, wenn man Taqwiratul-Ihram macht und wenn man in den Rukur über übergehen möchte. Okay? Ja?
1: <lacht> Takwiratul. ihram
0: Und Worüber äh, äh, äh haben wir die letzten zwei Wochen gesprochen? <lacht> die letzten zwei Lektionen ja? die, Absicht. die Absicht, richtig also wir wiederholen es nochmal merkt euch das bitte, nächstes Mal werde ich genauso fragen da müssen wieder die Hände oben sein wenn ich frage, was sind die, Absi was sind die Säulen des Gebets, die Absicht Al-Niyya, Takwira ihram Al-Qiyam Ijmalen, das stehen im Gebet beim Takbiratul tul-Ihram und bei der Verbeugung die Verbeugung und die zwei Niederwerfungen das sind die fünf Säulen des Gebets. Und was machen die Säulen des Gebets aus? Ja? Wir können das Gebet gültig oder äh, ungültig machen. Genau, ja. Yeah. <lacht> okay. Und zwar ist es so, wenn man eine Säule des Gebets aus Vergesslichkeit, aus Nachlässigkeit, aus Unwissenheit, absichtlich, wenn man es weglässt, egal aus welchem Grund, dann ist das Gebet ungültig. Nachdem wir nun mit der Absicht fertig sind, kommen wir nun zur zweiten Säule des Gebets, nämlich Takwiratul Ihram. Taqbiratul Ahram leitet das Gebet ein, das heißt man sagt Allahu Akbar und dann ist man im Gebet drin. Gut, bis nächste Woche, das war's auch schon. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Genauso wie mit der Absicht, haben wir auch über eine Stunde darüber geredet. Über Taqbiratul Ahram gibt es genauso viele Angelegenheiten, die man beachten muss. Und weil Taqbiratul Ahram eine Säule des Gebets ist, wissen wir auch weshalb es wichtig ist. Es kann entscheiden, ob das Gebet gültig ist oder nicht. Egal ob wir es wissen oder nicht, Allah subhanahu wa ta'ala am Tage des Gerichts, wenn wir über unsere Sünden befragt werden, wenn wir sagen, ich wusste es nicht, dann wird uns gesagt, wieso hast du denn nicht gelernt? Gab es nicht so viele Gemeinden in deiner Nähe? Kanntest du nicht diesen und jenen Gelehrten? Wieso hast du nicht gelernt? Wieso hast du nicht gefragt? Unwissenheit entschuldigt nicht, nicht in allen Fällen. Säule des Gebets, tul Ihram. Und es ist eine Säule des Gebets nach der Mehrheit der Gelehrten. Also ziemlich alle Gelehrten sagen, es ist eine Säule des Gebets. Außer es -Said Muhammad Hussein in seinem Werk Al-Masa'il al-Faqiyya sagt, dass, dass Taqbiratul-Ihram keine Säule des Gebets ist. Nämlich auf Seite 243, Frage Nummer 1060. hält <lacht> ta'atabir Taqbiratul-Ihram ruknen fissala, leisat bil ma'na al-mustalah lil Rukn. Das heißt, wer Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah folgt, er sagt, dass Takbiratul Ihram in dem Fall keine Säule des Gebets ist. Wenn man es weglässt, absichtlich ist das Gebet ungültig, aber aus Vergesslichkeit, Unwissenheit macht es das Gebet nicht äh, ungültig. Das ist nur nach Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah. Die anderen Gelehrten sagen alle, dass es eine Säule des Gebets ist, wer es aus Vergesslichkeit weglässt, dessen Gebet ist ungültig. Wenn der Mensch oder der Betende nun das Takbiratul-Ihram auf eine falsche Art und Weise macht, dann ist das Gebet ungültig. Und das Sprechen des, von diesen Worten Allahu Akbar leitet zum Gebet ein. Das Gebet beginnt mit Allahu Akbar und es endet mit dem Taslim. Ja, mit dem Taslim endet das Gebet und Takbiratul Ihram wurde deshalb so genannt, also das Takbir des Ihram, wieso? Weil wenn man diese Worte spricht und das Gebet betritt, dann werden all jene Angelegenheiten für den Betenden verboten, die für ihn verboten ist. Zum Beispiel, davor ist es mir möglich zu reden, mich hinzusetzen, mich umzudrehen und so weiter, ich kann mich frei bewegen. Wenn ich aber Takbiratul ihram mache, dann werden all diese Angelegenheiten für mich verboten. Ich bin im Gebet drin und muss die Taten des Gebetes verrichten. Deswegen heißt es Takbiratul ihram Und somit ist Takbiratul ihram der erste Bestandteil des Gebets an sich. Ja, wir haben gesagt, davor kommt eigentlich die Absicht. Die Absicht ist in dem Sinne kein Bestandteil des Gebets. Es leitet nicht zum Gebet ein. Takbiratul ihram hingegen ist der erste Bestandteil des Gebets. Damit beginnt man das Gebet. Und die Aussprache muss mit der Zunge erfolgen. Das ist auch ein großes Missverständnis, was manche haben. Manche sagen, es reicht doch aus, wenn ich es mit, mit dem Herzen sage. Also man stellt sich hin. Okay, ich habe es mit dem Herzen gesagt. Nein, eine Rezitation, eine Aussprache muss unbedingt mit der Zunge erfolgen. Und es ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme, dass man selber hört, was man sagt. Das heißt, es ist nicht möglich, dass ich jetzt komme und im Herzen mir aufrufe, Allahu Akbar im Herzen sage und das Gebet beginne. Nein, es muss mit der Zunge ausgesprochen werden. Die Verlesung der Suren, das Gedenken im Gebet, die Tasbihat, der Edhan, die Iqama, all diese Angelegenheiten müssen mit der Zunge ausgesprochen werden. Und dies bestätigen uns einige Überlieferungen, wo einst ein Buch zum Imam geführt wurde, und der Überlieferung hieß es, der Imam schaute in das Buch, nicht las. Wieso? Weil das Lesen mit der Zunge erfolgt und das Schauen mit dem Herzen. Auch wenn ich vielleicht im Herzen lese, das ist aber kein Lesen im religionsrechtlichen Sinne. Deshalb, wenn wir den Koran aufschlagen und im Herzen lesen, das ist nicht das Lesen, was im religionsrechtlichen Sinne gemeint ist, sondern dies wäre nur ein Schauen. Wir schauen in den Koran, wir schauen in das Buch. Eine Rezitation, eine Verlesung muss mit der Zunge erfolgen. Und ebenfalls behandeln wir in dem Fall, ja, wenn es stumme Menschen gibt, da fragen wir uns, was wir dann machen, wenn jemand stumm ist. Ja, wir müssen auch Rücksicht natürlich auf Geschwister nehmen, die vielleicht äh, einige Behinderungen aufweisen. Wir dürfen sie nicht von vornherein vom Unterricht ausschließen, das Ganze wird ja aufgenommen. Was ist also, wenn jemand stumm ist? Er kann nicht sprechen. Er kann Taqbiratul Ahram nicht aussprechen. Er kann nicht Allahu Akbar sagen. Was macht er? Auch dies wurde in den Überlieferungen und von den Gelehrten eindeutig gelöst. Nämlich, man unterscheidet zwischen zwei Fällen. Zum einen, jemand ist stumm, aber konnte vorher reden, er konnte vorher hören. Alles war in Ordnung. Dann geschah irgendwas, er hatte einen Unfall, sonst was. Und er wurde daraufhin stumm. In dem Fall sagen die Gelehrten, wenn er Taqbiratul Ahram macht soll er sich die Bedeutung ins Herz rufen, dann die Zunge bewegen, einfach nur bewegen und mit dem Finger zeigen, einfach mit dem Finger zeigen, ishara. Diese drei Sachen muss ein stummer Mensch machen, wenn er später stumm wurde und das Takbiratul Ahram schon mal gehört hat und weiß, was es ist. Er muss also sich die Bedeutung ins Herz rufen, die Zunge einfach bewegen und mit dem Finger zeigen. So wurde es direkt in den Überlieferungen erwähnt. Die zweite Art und Weise, jemand der von Geburt an stumm ist, der noch nie das Takbiratul-Ihram gehört hat, der nicht weiß, was es ist. Hier sagen die Gelehrten, es reicht aus, dass er die Zunge bewegt und dass er mit dem Finger zeigt. Also das ist in dem Fall ausreichend. Ergänzungshalber, natürlich erwähnen wir diese Angelegenheiten, weil der heilige Islam wirklich für jede Situation und für jeden Menschen einen Ausweg findet und ihm vorschreibt, was da zu machen ist. Ja, und dann kommen einige und sagen, der Prophet verließ diese Welt ohne einen Nachfolger, Einzusetzen. Man sieht, dass sogar für solche Angelegenheiten der Islam alles perfekt und ins kleinste Detail geregelt hat. Wie kann es dann sein, dass der Prophet diese Welt verlässt und keinen Nachfolger hinterlässt? Das ist eine weitere, ähm, ja, eine weitere Angelegenheit. Es ist auch nicht möglich, das Taqwiratul-Ihram zu übersetzen äh, in eine andere Sprache oder aber einen anderen Wortlaut dafür zu finden. Also es ist mir nicht möglich im Gebet, Gott ist größer und dann fange ich mit dem Gebet an oder Gott ist groß und dann fange ich mit dem Gebet an. Eine Übersetzung ist nicht möglich, ich darf beispielsweise nicht sagen Al-Rahmanu äh, Akbar, Rabbul Arbab Akbar, as Samawati wal Ard Akbar Nein, Allahu Akbar Diese zwei Worte, nichts anderes Und sie müssen auf Hocharabisch sein Und viele machen auch den Fehler und sagen, der Sheikh hat es ja auch nochmal erläutert Sagen Allahu Akbar Allahu und dazwischen haben sie ein Wow, Allahu Akbar Oder Allahu Ikbar und so weiter, also viele verschiedene Sachen. Diese, wenn man diese so ausspricht, ist das Gebet nicht gültig. Man muss es, auf, man muss es korrekt in Hocharabisch aussprechen. Allahu Akbar. Man darf es auch nicht langziehen. Allahu Akbar. Dann macht man ein A. Allah, man verändert das Wort. Allahu Akbar. Nein, Allahu Akbar. Ebenfalls ist es nicht möglich, beispielsweise einen Übergang zum Taqwiratul-Ihram zu machen. Zum Beispiel, ich stehe gerade vor dem Gebet, subhanallahu alhamdulillahi wa la ilaha illallahu allahu akbar. Das geht auch nicht. Wieso? Weil es verbunden wurde mit dem Taqwiratul-Ihram. Wenn ich das sagen will, subhanallahu alhamdulillahi wa la ilaha illallahu, dann mache ich die Niya, Taqwiratul-Ihram, Allahu akbar. Okay, das heißt nicht verbinden und genauso am Ende auch nichts hinzufügen. Zum Beispiel, ähm, Irgendein Wort, lang, Allahu akbaru min kulli shay. Ja, wenn ich jetzt sagen will, Allahu akbaru min kulli shay, das geht auch nicht. Wirklich nur Allahu akbar, damit beginnt das Gebet. Und es gibt, es ist eine empfohlene Angelegenheit, davor die Al Takbirat al-Iftitahiyya zu machen. Das sind quasi die, die Takbirat, die ein Gebet einleiten. Und zwar gehen die so, es ist eine empfohlene Angelegenheit, wer mehr Lohn für sein Gebet haben will, macht sechsmal vor dem Takbirat al-Ihram ein, Takbir, also sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Und das siebte ist Takbiratul Ihram Er macht also vor dem Takbiratul Ihram sechsmal Takbirat, das ist eine empfohlene Angelegenheit Und diese Takbirat werden als Al-Takbirat, Al-Iftitahiyya bezeichnet Wir haben also erwähnt, dass Takbiratul Ihram eine Säule des Gebets ist Wer es weglässt, dessen Gebet ist ungültig was ist aber mit demjenigen, der eins hinzufügt? Der ein Takbiratul-Ihram hinzufügt, aus Vergesslichkeit oder aber absichtlich? Absichtlich, da besteht kein Zweifel daran, wenn er es absichtlich tut, dann ist sein Gebet ungültig. Wieso? Weil, wenn er Takbiratul-Ihram macht, dann beginnt er das Gebet. Selbst wenn er sagt, ich habe Zweifel, vielleicht war es vielleicht nicht ganz richtig ausgesprochen, ich mach's es einfach nochmal. Nein. Wenn er es dann nochmal macht, ist das Gebet abgebrochen, er muss es dann noch einmal machen. Und in den Überlieferungen heißt es, dass Takbiratul ihram immer bei einer ungeraden Anzahl stimmt, bei einer geraden Anzahl nicht. Das bedeutet, wenn ich jetzt Takbiratul ihram mache, Allahu Akbar, ich beginne das Gebet und dann sage ich mir, das war jetzt nicht ganz korrekt, ich mache es lieber von vorne. Dann mache ich nochmal Allahu Akbar, das Gebet ist kaputt. Wenn ich dann nochmal beten will, dann muss ich noch einmal Allahu Akbar machen, also dreimal während des wenn ich dann nochmal Takbiratul-Ihram mache, ist das Gebet wieder kaputt. Ja, wenn ich mir sicher bin, ich habe einen Fehler in der Aussprache gemacht, ich habe es gerade nicht richtig gesagt, ich habe Allahu Akbar gesagt, dann habe ich das Gebet ja gar nicht betreten, dann mache ich es nochmal richtig und es ist alles in dem Fall in Ordnung. Was ist aber, wenn es aus Vergesslichkeit geschah? Wenn ich jetzt ein Takbiratul-Ihram hinzugefügt habe, aber aus Vergesslichkeit. Viele frühere Gelehrte haben gesagt, dass es ebenfalls das Gebet ungültig macht, aber die heutige Fatwa der Großgelehrten lautet, dass das Vergessen das Gebet nicht ungültig macht. Es ist zwar eine Säule, man kann jetzt den Einwand erheben, es ist doch eine Säule, wir sagen ja, das Taqbiratul-Ihram ist eine Säule. Dann mag man sagen, wenn man doch eins hinzufügt, dann wird das Gebet doch ungültig. Wir sagen nein, wir haben keinen Beweis dafür, dass das Hinzufügen einer Säule immer das Gebet ungültig macht. Ja, bei der Verbeugung haben wir einen Beweis, wenn wir die Verbeugung hinzufügen, ist das Gebet ungültig, oder aber bei den zwei Niederwerfungen. Ja, das heißt, die Fatwa heute lautet, dass Taqbiratul-Ihram, wenn man es aus Vergesslichkeit zweimal macht, das Gebet bleibt gültig. Diese Meinung vertreten unter anderem Sayyid al-Khoi und Sayyid al-Sistani, sowie Ayatullah al-Sayyid Kamal al-Haydari und viele weitere Gelehrte, welche sagen, wenn man es unabsichtlich macht, dann bleibt das Gebet gültig. Und wir haben die Geschwister, die beim Mittwochsunterricht, bei dem Bruder den Koranunterricht machen, diese wissen sicherlich, diese haben sicherlich diese Ahkam gelernt, dass wenn vor dem heiligen Wortlaut Allah eine Kesra kommt, wie wird dies gelesen? Wer weiß es? La, richtig. Das heißt, es wird tiefer gelesen. Was ist, wenn davor eine Fatha oder eine Wamma kommt? Allah, richtig. Das heißt, es wird dann höher gelesen. Und in dem Fall muss man, was ist, wenn ein Sukkun vorher kommt? Richtig. Also nur bei einer Kesra wird das, äh, wird das Wort Allah tiefer gelesen. Zum Beispiel, ähm, wer kann ein Beispiel nennen? الله richtig. الله wieso? Weil vor dem Wort Allah eine Kessra kommt und in dem Fall wird es tiefer gelesen. Oder aber, ähm, ja, Bismillah, das ist eigentlich das beste Beispiel. Bismillahirrahmanirrahim. Wir sagen nicht Bismillah, Rahman, Das ist schon unnatürlich auf der Zunge. Wenn man das aussprechen möchte, Bismillah ist schon unnatürlich. Es, also, also die Zunge. Bereitet einen bereits darauf vor, Bismillah zu sagen, weil davor eine Kessra ist. Bei der Fatha, bei Ramma, bei Sukun liest man immer Allah. Und in dem Fall sagt man immer Allahu Akbar, nicht Illahu Akbar zum Beispiel. Allahu Akbar. Hu Allah in Allah, Bismillah in dem Fall Subhanahu wa Wabihamdi Hillahum. Subhane Rabbi al-a'la wa bihamdillah humma salli ala muhammad wa al-muhammad Wieso? Wenn man es verbinden will und da ist eine Kesra wird es verbunden und das Wort Allah wird als Illah gesprochen Ja? Das ist eine arabische grammatikalische Regel die man in dem Fall beachten muss Genauso wie gesagt darf man Takbiratul Ihram nicht mit der Besmela verbinden und wir möchten hier ein Beispiel dazu aufführen, wir haben hier nochmal das Werk von Sumahat Aytullah Sayyid Muhammad Hussein Fadlallah Al-Masa'il Al-Fuqhiyya, Band 1, Seite 244 Dort Seite 244, dort Frage Nummer 1067 Dort heißt es Also ist es verpflichtend, zwischen dem Takbir und der Besmele eine Pause zu machen, zum Beispiel, wenn wir jetzt mit dem Gebet anfangen. Wir sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbaru, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbaru, Bismillahirrahmanirrahim. Darf ich das verbinden? Der Sayyid sagt, hel, hel yajib bayna ist Es ist verpflichtend, zwischen Takbir und der Basmala zu trennen und er sagt naam yajibu faslu takbirati al-ihram an il basmala und das ist beim Stehen darauf mit Sukun, dann dann das Das heißt, wenn ich in dem Fall nach nach dem Takbirat al-Ihram die Basmala mache, dann sage ich Allahu Akbar ein Sukun, ich bleibe stehen und dann Bismillah al-Rahman al-Rahim, also nicht verbinden. Ihr seht, es sind so kleine detaillierte Angelegenheiten, auf die man achten muss. Wenn man nicht darauf achtet, achtet, dann kann es sein, dass das Takbiratul ihram fehlerhaft ist und wenn es fehlerhaft ist, ist euer Gebet ungültig. Da könnt ihr noch so schön Surah al fatiha und noch so schön Dua machen, das Gebet ist ungültig. In dem Fall muss man wirklich auf diese Sachen aufpassen, dass man sagt Allahu Akbar, weder von hinten verbinden noch danach irgendwie mit der Besmela verbinden, ganz schlicht, ganz normal, ohne es komplizierter zu machen. Nun fragen wir uns aber, wir machen das ja sicherlich alle, wenn wir Taqbiratul-Ihram machen, dann heben wir unsere Hände. Und viele denken, dies ist ein Pflichtbestandteil des Gebets. Es ist Pflicht beim Taqbiratul-Ihram, die Hände zu heben. Stimmt das? Nein. Sehr gut, die Geschwister hier sind, wissen das alle. Das Heben der Hände im, beim Taqbiratul-Ihram ist nicht verpflichtend. Es ist eine empfohlene Angelegenheit. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt auf Gebetstabisch kommen, ich könnte mich hinstellen, meine Hände sind unten, ich sage, Allah, also, jetzt macht man es schon, man macht es schon automatisch. Ich stelle mich hin und sage, Allahu Akbar, ich habe das Gebet betreten. Also das Gebet betritt man wirklich nur mit diesen zwei Worten. Man kann die Hände heben und es gibt Geschwister, die heben die Hände so, da gibt es die lustigsten Methoden, die ich schon mal gesehen habe, wie man die Hände hebt. Manche machen es so, Allah, manche machen es Manche heben erstmal die Hand hier und dann machen sie Allahu Akbar, manche beim Heben Allahu Akbar, manche machen Allahu Akbar, einfach so. An sich ist nichts davon falsch. Egal wie ihr es macht, es ist nicht falsch. Es macht euer Gebet nicht ungültig. Selbst wenn ihr es jetzt zum Beispiel so macht, oder so, es, ist nicht, es macht das Gebet nicht ungültig. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, die Hände zu heben ist eine empfohlene Angelegenheit. Aber... Die Art und Weise, wie man die Hände hebt, das wurde ebenfalls in den Überlieferungen deutlich gemacht. Wie ist es empfohlen, die Hände zu heben? Und da sagen die Gelehrten, wenn man die Hände zum Takbiratul-Ihram hebt und eine Mustahabtat machen will, das heißt, dass man extra Lohn bekommt, dann macht man das so erstmal erst die Finger zusammen. Man hat die ganzen Finger zusammen und die Handinnenfläche zeigt zur Tabla. So und man hebt seine Hand an und während dem Anheben sagt man Allahu Akbar. Also beim Beginn Allahu Akbar. Ich beginne mit Allahu Akbar, hebe es, und während und bis ich hier ankomme, beende ich, das, beende ich den Takbiratul Ihram mit dem Ra. Ja, nochmal. Allahu Akbar. Das ist Mustahab. Also in dieser Bewegung spricht man das Takbiratul Ihram. Ja, aber wer, wer jetzt so macht Allahu Akbar oder... Allahu Akbar, keine Ahnung, jetzt weiß ich auch nicht, was es da für Leute gibt. Es macht das Gebet nicht ungültig. Ich will es jetzt nicht komplizierter machen. Für diejenigen, die extra Lohn in ihrem Gebet haben wollen, die extra das Gebet so verrichten möchten, wie es der Gesandte Gottes, alayhi wa alayhi tat, die machen das Takbiratul Ihram so, Finger zusammen. Beim Heben, Allahu Akbar. In dem Fall beide Hände, nicht nur eins jetzt, natürlich, weil ich hier ein Mikrofon halte. Beide Hände, Allahu Akbar. Und wenn man, das, wenn man es beendet hat, dann ist man hier angekommen. Okay? Ungefähr hier. Einige interpretieren das so, dass man beim al-Haram bis hier bis zum Nahar kommt. Also bis zum Hals, bis zu den Ohren ungefähr. Also bis zum Hals. Und dies bestätigt auch Samahad al-Sayyid al-Sistani in seinem Werk al fiqh al-Muyassar. Und dieses Buch haben wir hier öfters bereits gehabt. Dort Seite 78, Urteil Nummer 193. Im Kapitel Takbiratul-Ihram, er sagt dort بتakbiera, بتakbiera الأخرى, الصلاة, raf al Es ist empfohlen, beim Takbiratul-Ihram die Hände bis zu den Ohren oder bis, bis zu den Ohren hier ungefähr zu heben. Ja, also beim Takbiratul-Ihram, die Hände zeigen Richtung der Kaaba, also die Handinnenfläche. Man beginnt so, Allahu Akbar. Allahu Akbar Und dann betritt man so das Gebet in einer vollständigen und perfekten Art und Weise Und es gibt weitere notwendige und verpflichtende Aspekte beim Taqwiratul-Ihram Die man unbedingt beachten muss Ansonsten ist das Gebet wieder nicht gültig Und dies sind diese Säule im Gebet Nämlich das Stehen, wenn man Taqwiratul-Ihram macht Man unterscheidet im Gebet verschiedene Arten vom Stehen. Einmal das Stehen beim Takbiratul-Ihram, dann das Stehen, während man rezitiert und dann das Stehen, während man in die Verbeugung geht. Zwei davon sind eine Säule, das andere nicht. Welches ist keine Säule? Keine Säule? Was schon, manchallah, was <lacht> noch jemanden gibt. Was ist keine Säule davon? Meldest du dich? Ja? Richtig, das Stehen im Gebet während dem Rezitieren, das ist keine Säule. Hingegen ist das, ist das Stehen während dem Takbiratul ihram und während der Verbeugung, das ist eine Säule im Gebet. Wieso sage ich das? Die meisten von uns kommen bestimmt und stehen und machen Allahu Akbar, vielleicht betrifft es sie nicht, aber manche, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade sitzen, es wird zum Gebet aufgerufen, sie stehen gerade auf Allahu Akbar und dabei sind sie noch nicht ganz also dabei stehen sie noch nicht ganz. Das macht das Gebet ungültig. Selbst wenn nur die Hemse, selbst wenn nur das Äh von Allahu Akbar, nur das Äh nicht im Stehen geschieht, ist der ganze Takwiratul ihram ungültig. Ihr seht also, dass man darauf Acht geben muss. Oder wenn man beispielsweise gerade steht in der Jamaa und man will gerade das Takwiratul ihram machen, dann merkt man, ah, mein Handy ist hier, ich will es lieber auf den Boden packen, dann holt man es raus, bückt sich, tut es auf den Boden und indem man sich wieder aufrichtet, macht man schon das Takwiratul ihram das ist schon problematisch. Wie gesagt, wenn nur das Äh, nur wenn nur die Hemse nicht im Stehen verrichtet wird, dann ist der gesamte Takwiratul ihram ungültig und infolgedessen das Gebet ist ungültig. Ja, wir sehen also, dass diese Sache wirklich darauf muss man Acht geben, vielleicht haben wir nie besonders darauf geachtet. Nächstes Mal, inshallah, wenn wir gerade am Aufstehen sind oder wenn wir uns davor gebückt haben, erst wenn wir stillstehen, dann das Takbiratul Ihram machen, denn das Stehen während dem Takbir ist eine Säule. Und zwar, wir kennen das sicherlich alle. Wir machen das Takbiratul Ihram, aber im Gebet gibt es auch noch Takbirat. Im Gebet sagen wir auch nochmal ab und zu Allahu Akbar. Zum Beispiel nach der Rezitation der zweiten Zora Bismillahirrahmanirrahim. samad, Lam yalid yulad. Allahu Akbar. Das machen sicherlich alle von uns. Und dann gehen sie in die Verbeugung. Ist das ebenfalls verpflichtend oder nicht? Verpflichtend oder nicht? Gibt es jemanden, der sagt, es ist verpflichtend? Wir haben einen Kopf äh, nicken. Gibt es noch Kopfnicken? <lacht> Gibt es jemanden, der sagt, es ist verpflichtend? Die anderen Taqvirat? Nein, richtig. Die Mustahab, die alle Takbirat, alle, alle Takbirat, die im Gebet gemacht werden, sind nur Mustahab, sind empfohlen, nicht verpflichtend. Welche Takbir ist verpflichtend? Takwiratul ihram genau. <lacht> Darüber reden wir heute den ganzen Tag. Takwiratul ihram ist also verpflichtend. Nur dieses Takwir ist verpflichtend, die restlichen, sei es nach der zweiten Sura, sei es, wenn ich vom Sujud aufstehe, wenn ich aufstehe, sage ich ja auch, Allah Akbar, Astaghfirullah, Rabbi wa Toubulay, Allahu Akbar und gehe nochmal in die zweite, äh, die zweite Niederwerfung. Alles nur empfohlen, alles nur Mustahab, nicht verpflichtend. Alle Takwirat im Gebet sind empfohlen. Außer das Taqbiratul-Ihram, dies ist verpflichtend. Auch dies ist am Ende, richtig. Wir haben ja gesagt, das Gebet endet mit dem Taslim. Also mit dem Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dann ist das Gebet beendet. Was du danach machst, wenn du dreimal allah akbar sagst, wenn du zehntausendmal allah Allahu akbar sagst, wie du willst, ist alles empfohlen. Ist Für dich hat nichts mehr mit dem Gebet zu tun. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allah, Ummah Salli ja. Ja, es war noch eine Frage. Bitte? Tut mir, ich, ich bitte um Ruhe. Hier ist eine Frage und um, weil es so laut ist, kommt gar nichts durch. Ja? Genau. Ist was? Die Tasbihat am Ende oder meinst du Tasbichat und Zahra? Genau. Die Wallahu Akbar gehört zum Tasbich. Also dieses, ja, ja, aber wenn du danach machst Allahu Akbar und gehst in die Verbeugung, das ist auch nur Mustahab. Ja, also jetzt nicht, dieses Taswir ist natürlich Pflicht, subhanallah. Ja. Aber wenn man damit fertig ist und in die Verbeugung gehen will, wir haben uns das alles äh, alle angewöhnt, dass wir, bevor wir in die Verbeugung gehen, das Takbiratul-Ihram machen. Das ist nur äh, empfohlen, nicht verpflichtend. Wir haben jetzt also einige Angelegenheiten bezüglich dem Takbiratul ihram erläutert und es gilt speziell für den Vorbeter, dass es für ihn empfohlen ist, wenn er die Taqwira al-Iftitahiyya macht, dass er diese leise rezitiert, aber das Takbiratul al-Ihram dann wieder laut rezitiert, damit es die Mitbeter mitbekommen. Aber allgemein ist man auch nicht verpflichtet, das Takbiratul ihram laut auszusprechen. Es ist erwünscht, aber es ist keine verpflichtende Angelegenheit. Ja, aber man muss es wirklich so aussprechen, Allahu Akbar, eine Rezitation mit der Zunge, dass man sich selber hört, gemäß einer empfohlenen Vorsichtsmaßnahme. Inshallah, werden wir dann in der nächsten Lektion mit dem nächsten Bestandteil des Gebetes weitermachen, nämlich die Verlesung im Gebet, also die Rezitation von Surat al -Fatiha, die Rezitation der anderen Suren. Wir werden unter anderem klären, welche Suren ich im Gebet rezitieren darf, welche vier Suren ich im Gebet nicht rezitieren darf, diese sind verboten. Welche Suren, ähm, erst als, also welche Suren nur zusammen mit einer anderen Sura als, ein als eine ganze Sura zählt. Ja, wir haben ja manche Suren, die nur in Kombination mit einer anderen Sura als eine Sura zählen. Das heißt, man dürfte bestimmte Suren im Gebet nicht rezitieren, ohne die zweite äh, Sura mitzurezitieren. Darüber werden wir sprechen. Wir werden inshallah über verschiedene Angelegenheiten der Rezitationsart sprechen. Und diese und viele, viele weitere Angelegenheiten, insha'Allah, in der nächsten Lektion, ho'afro da'wana, an Alhamdulillahi rabbil Alameen, wa ala Muhammadin wa ala 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 al al